0: MobileReview.com Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Мартазин, И хочу поговорить я сегодня про пятое поколение 5G Вообще, очень интересно Мы живем в какой-то парадигме того, что каждое новое поколение становится быстрее, сильнее, лучше Ну вот, казалось бы, всегда есть куда развиваться При этом даже журналисты, они оценивают это в одной плоскости. В плоскости скорости передачи данных. Это ну, неверно. Понятно, что это неверно. Неверно даже с точки зрения того, что каждое поколение привносит что-то другое. Ну, Четвертое поколение ЛТЕ принесло дышащие соты, которые расширяют свой радиус в зависимости от количества абонентов. То есть, сото дышит И меняется радиус ее действия Он нечетко очерчен Меняются многие параметры Но на это не обращают внимания Почему? Потому что самый простой параметр Который можно объяснить потребителю Это скорость передачи данных Например, у вас было второе поколение 2G 2G скорость передачи данных была очень-очень маленькой 9,6 килобит в секунду, насколько я помню Потом появился Edge Побыстрее, да, и уже Я помню, как мы разговаривали о том, что Скорости передачи данных выросли В несколько раз И вы теперь можете комфортно смотреть странички Специально подготовленные Вап-странички Специально подготовленные для вот такой Сети А потом появились уже и В общем-то большие сайты, которые Можно было смотреть И прочее, прочее, Трификация изменилась Если раньше в самом начале тарификация на интернет была поминутной внимание, то затем она стала все-таки по килобайтной, по мегабайтной, и сегодня мы живем в этой парадигме. Появились пакеты, как мы сегодня знаем. Вы покупаете пакеты и пользуетесь этим пакетом. Пятое поколение, в общем-то, тема как возникла, надо Оговорить это, наверное, потому что многие не понимают и говорят, ну вот как же так возникла тема пятого поколения В России во время питерского экономического форума компания Мегафон совместно с Huawei и Qualcomm Показала работающий элемент сети пятого поколения, показала какие скорости могут быть Это один гигабит в секунду Это та же самая парадигма говорить про скорость Не про что-то другое. Мне это кажется не совсем правильным, потому что пятое поколение принципиально создавалось для интернета вещей, и скорость здесь вторично. Вообще, что такое интернет вещей? А IOT как часто сокращают. Сегодня, если вы посмотрите презентации большинства компаний за последний год, полгода то про интернет вещей не говорит только ленивый. В апреле я был на саммите аналитиков Huawei в Шэньчжэне Два дня с утра до вечера. Огромный зал, несколько тысяч человек. Вот два дня представители компании говорили про пятое поколение, про Wi-Fi, про все что угодно. Но всегда это было привязано к интернету вещей. Компания Ericsson, компания Nokia, которые занимаются инфраструктурой. То же самое, с утра до вечера толдычили об одном и том же, про интернет вещей, который должен стать неким прорывом, который случится в будущем. При этом сегодня существуют предварительные спецификации пятого поколения, предварительные с точки зрения того, что они не утверждены до конца, но в целом очерчено, что это будет Каким образом будет работать пятое поколение И что мы получим на выходе На данный момент нет ни терминалов, ни модемов Для пятого поколения С точки зрения именно пользовательского оборудования Потому что люди после демонстрации мегафона Вопрос журналистов он был совершенно адекватен С точки зрения пользователя Они задавали его так а какие телефоны сегодня поддерживают этот стандарт? И ответы не получали по одной простой причине, что таких телефонов на сегодняшний момент просто не существует. Вот Существует Qualcomm коробка с модемом X16. Большая достаточно, ну, такой, знаете... Черная коробка аля планшет, который пользовательским устройством назвать, конечно же, нельзя. Это некий прототип, разобранный на коленке, выполненный не по тому техпроцессу, по которому будут выпускаться коммерческие устройства. Да и не очень понятно, когда он появится в коммерциях. Скорее всего, это конец 17-го, начало 2018 года. Так вот, сегодня таких устройств нет. И интерес у людей сразу, знаете, немножко теряется. А зачем мне это, если я не смогу этим пользоваться? Кто-то даже пошел дальше и сказал, ну, в телефонах, наверное, это никогда не появится. Вообще здравый смысл, на самом-то деле, здравый смысл, он тут не спасает. Почему? Потому что я в прошлом помню примерно то же самое, как говорили про 3G, потом про 4G. И каждый раз возникала одна и та же ситуация. Примерно она описывалась вот так: что: Ну вот посмотрите, да, у нас есть 3G. Это очень скоростная сеть на момент запуска. И люди говорили, вы знаете, ну, 2.75G еще не загружено. Зачем третье поколение, зачем люди пойдут туда, да, больше скорость, да, быстрее смогут загрузить фильм. Но это мало кому нужно, поэтому все будут оставаться на старых сетях. Хотим мы того или нет, новые технологии привлекают людей, и люди хотят ими пользоваться. Ну вот этот факт, как бы против него не попрешь, факт с точки зрения того, что люди действительно хотят получать новые технологии, хотят пользоваться ими. И в этом аспекте получается все достаточно просто и понятно. Люди пересаживаются на новые технологии Хотим мы того, не хотим Но вот они именно так и пользуются тем, что есть Дальше происходит очень интересная штука О которой важно сказать Потому что важно сказать, наверное, в аспекте того что, ну вот Знаете, не просто перетока Люди же пользуются не потому, что это новые технологии, это глупо, а потому что технология начинает появляться в устройствах. Если вы хотите купить самый последний флагман, а, как правило люди хотят купить его ну, определенные категории люди не весь рынок, а кто-то. Флагманы занимают на рынке около 10%. И вот первые люди, пользователи технологии, неожиданно осознают, что это удобно. Удобно, когда файл закачивается у вас намного быстрее, чем это было раньше. Ну и прочее, прочее, прочее. То есть, вот переток в технологии идет автоматически, как только а, производители начинают предоставлять эту технологию в своих устройствах. Помимо нашей воли, зачастую это выбор неосознанный. Дальше мы пробуем, понимаем, что это хорошо, и За 2-3 года проникновение технологии увеличивается Вот если посмотреть сегодня на четвертое поколение Начиналось оно именно во флагманах Во флагманских устройствах Несколько лет назад началось активное проникновение Сегодня торговые сети, розничные, федеральные сети Они говорят об одном и том же Что на данный момент Вот на данный момент конкретно мы не готовы продавать смартфоны дороже 5000 рублей без поддержки LTE, без поддержки 4G. То есть, поддержка 4G становится минимальным требованием. Казалось бы, да? Ведь многие люди, они покупают телефон за 5-6 тысяч рублей. Наверное, им не нужен LTE. Зачем? Им хватит 3G за глаза. Тем не менее, вот минимально необходимая спецификация сегодня, она включает 4G. И это то, как развивается рынок То, как рынок видит себя Он развивается так Вольно или невольно, но вот по рельсам идет То же самое будет происходить с 5G Поэтому рассуждение о том, что Можно закачать за несколько минут Фильм в 4 k и разрешение Они справедливы абсолютно Но это не самое главное, что будет В пятом поколении, это абсолютно Вещь в себе, скажем так К моменту появления Первых Кусков, скажем так, коммерческих сетей 5G. Я уверен, что это будет примерно то же самое, что происходило с 3G и с 4G. То есть, что происходит? Количество пользователей растет, и постепенно соты забиваются. То есть, так происходило в 3G, перегрузка сетей. Локально происходило Именно из-за того, что в центре крупных мегаполисов Там, где бизнес-центры Много пользователей одновременно Они начинали забивать сеть Ограничено количество подключений На одну базовую станцию Ограничена скорость Ну и прочее, прочее Сегодня в 4G достаточно свободный диапазон Но Мы видим, что Тоже, в общем-то Забивается и когда рассуждают о том, что LTE Advanced позволяет... Ну, можно назвать там LTE Advanced как 475G, LTE Advanced Pro. Там позволяет осуществить агрегацию частот несущих. То есть, у каждого оператора есть определенные банды частот, диапазон частот. И вот если их объединить... Ну, представьте себе, у вас есть три провода, которые заходят в квартиру... И каждый провод там имеет 100 мегабит, допустим Вот три провода, они обеспечивают вам 300 мегабит Но вы не можете их воткнуть в ваш компьютер Вы можете выбрать только один провод Без агрегации этих проводов Когда вы их связываете и втыкаете в компьютер Как один уже на входе Вы скорость в 300 мегабит Даже теоретически не получите То есть на практике у вас три провода по 100 но они не дают в сумме 300 Потому что воткнуть вы можете один Агрегация частот как раз таки и позволяет Получить большую скорость То есть в четвертом поколении Максимальная скорость, которая сегодня доступна Она 600 мегабит На данный момент она не работает Нигде в России Это тоже возможность Развиваться, развиваться Потому что нет противопоставления Что 5G убьет 4G Они будут существовать Одновременно И они существуют одновременно по одной простой причине Что всегда так было Предыдущее поколение никто не закрывал Никто не уходил никуда И новое поколение просто оттягивало на себя В первую очередь тех, кто готов за него платить Потому что первые полтора-два года Эта услуга достаточно всегда дорогостоящая В том или ином виде Это либо прямой, либо скрытый платеж Скрытый платеж – это необходимость иметь последние Флагманы, которые поддерживают эту технологию Как минимум Они стоят дорого То есть вы не можете заплатить 3 копейки И тут же получить устройство Которое работает на сети Вот приведу пример мегафона с 4G Они понимая это Понимая, что у них классная Высокоскоростная сеть Тот же LTE Advanced, например Они что делали? Они запускали роутеры 4G роутеры И продавали их достаточно дешево то есть, фактически, они субсидировали продажу устройств, которые обеспечивают доступ к их сети. И это круто-круто с точки зрения того, что они популяризовали свою услугу. Затем они выпускали смартфоны с поддержкой 4G, чтобы насытить сеть, насытить пользователей. И тоже делали цены минимально возможными. Это абсолютно классическая история для любого оператора, который хочет загрузить свою сеть. Тут нет никакой разницы с тем, что происходит и как происходит Поэтому для пятого поколения я уверен, что схема будет примерно той же самой То есть субсидирование роутеров Во вторую очередь субсидирование или частичное субсидирование Продажи в ноль Устройств, которые поддерживают Но это будут, еще раз подчеркну, не флагманы, а брендов. Это будет не iPhone, это будет не Samsung. Это будут некие устройства от производителей второго эшелона. И они появятся с доступной ценой для того, чтобы вы могли их купить и попробовать вот эту сеть, быструю сеть. Ну, я в самом начале сказал, что 5G – это не только скорость. В Музее связи, где показывали в Петербурге, где показывали как раз-таки прототип Huawei и пользовательский прототип с модемом X16 Qualcomm. Сразу хочу оговориться, Qualcomm работает, ну, по-моему, он выдавал 600 мегабит, почти гигабит в секунду выдавал как раз-таки Huawei. Все работало на абсолютно коммерческой сети. То есть, то оборудование, которое поставили, это оборудование, которое просто умеет агрегировать частоты. Три частоты агрегировалось, три несущих, плюс использовался некий алгоритм обработки сигналом для того, чтобы получить эту скорость на абсолютно уже существующей сети то есть сеть не, не надо было перенастраивать каким-то образом то есть вот он эфир эфир в абсолютно реальных условиях вокруг работали другие сети мтс теле 2 и прочее прочее то есть было продемонстрировано что сигнал устойчивый скорость передачи высокая это только одно измерение пятого поколения который будет очень многим приятно потому что иметь возможность одновременно подключить ну вот смотрите у меня например в доме стоит порядка десятка камер Десять камер которые в онлайне могут передавать сигнал hd картинку а что такое hd картинка hd картинка это ну, хорошая но не идеальная вещь могу ли я посмотреть по У меня стоит мобильный канал, мобильный роутер, 4G роутер Могу ли я через 4G смотреть одновременно, что происходит на всех камерах Знаете, так, картинка в картинке, сразу раскрыть все камеры на экране Нет, не могу, потому что скорости моего канала для этого недостаточно Максимум две камеры одновременно в HD-качестве, в онлайне я могу смотреть С пятым поколением я смогу раскрыть все камеры и не мучиться тем, что где-то будет скорость не такая, то есть я смогу смотреть это одновременно. Это просто один из примеров бытовых на вскидку о том, что можно сделать с пятым поколением. Пример бытовой и в этом аспекте, ну, конечно, скорость загрузки абсолютно другая, нет ожидания. То есть, нет того, что вы поставили что-то на закачку и пошли, значит, пить чай, умываться, как раньше, во времена диалапа. То есть, как мне кажется, контент в будущем, я не говорю про пятое поколение сетей, это еще недостаточная скорость, в будущем контент будет доставляться к вам Моментально Вот вы щелкнули пальцами Здесь сейчас нажали И время установки вашего контента Программ, например Оно будет больше, чем время загрузки Это нормально Это нормально со всех точек зрения, потому что вы будете жить фактически в сети. Второй момент очень важный с пятым поколением, про который забывают, не говорят, это абсолютно не скорость передачи данных. Это возможность подключить одновременно к одной соте порядка 100 тысяч устройств. 100 тысяч устройств означает, что практически... На порядок выросло число устройств, работающих на одной соте, то есть ее емкость повысилась, и мы понимаем, что это эволюционное развитие. В 4G было то же самое, в 5G улучшение, но появится ли такое количество устройств? Количество людей ограничено плюс-минус. Зачем такое количество устройств изначально проектируется? Ответ следует искать в интернете вещей. Потому что интернет вещей и дает вот такой прирост количества подключений. Интернет вещей в данном аспекте – это различные датчики, камеры, да все что угодно. Сегодня порядка 99% устройств, имеющих те или иные датчики, не имеют соединения с какой-либо сетью. Wi-Fi сетью, персональные ваши сети. Вообще, большая часть датчиков – это Bluetooth-датчики, которые так или иначе подключаются к вашему смартфону, либо вообще никуда не подключаются. Они просто э, сигнализируют лампочкой или сигналом, или что-то. И это огромный рынок, который будет меняться меняться с точки зрения того, что нам необходимо получить принципиально... Иное мировосприятие. Мировосприятие, именно в котором те вещи, которые нас окружают, они получают гарантированный доступ к облачным технологиям, выдают туда данные, а мы эти данные можем обрабатывать. Например, там с камерами, теми же, это облако, которое хранит все записи с камер безопасности, предупреждает вас, если обнаружено движение в охраняемой зоне и прочее, прочее, прочее. Вот это мир будущего, к которому мы идем Хотим мы того, не хотим Говорят ли люди сегодня, что нам это не нужно Мы вообще считаем, что это игрушки Вольно или невольно, постепенно Вопрос в том, за какой срок мы к этому миру придем Я думаю, что это 10-15 лет максимум А то и меньше Когда постепенно интернет вещей начнет действительно проникать в нашу жизнь И очень агрессивно развиваться и, на мой взгляд, это к лучшему, потому что это большая безопасность, больше удобства жизни Интернет вещей – это не только наш дом, это не только устройство, которое мы носим с собой Это автомобили в первую очередь Автомобили, которые наполовину управляются компьютером или полностью автономны Огромное количество датчиков в этих машинах То есть, там тоже требуется хорошее, качественное подключение к сети Когда автомобиль может сверять не просто то, что он делает, но передавать информацию об окружающих его предметах, о том, что происходит, для того, чтобы на дороге не происходило аварий, для того, чтобы машины создавали, скажем так, более безопасную дорогу. Безопаснее ехали по этой дороге Одним словом, здесь огромное количество применений И при этом необходимо, чтобы вот такие датчики Различные датчики, они мало потребляют энергии От одного заряда, от одной батарейки Они должны работать до 10 лет на такой сети То есть, маленькое энергопотребление Таких датчиков будет очень много И мы тут снова приходим к тому, что модель нашего мира меняется Люди же перекладывают парадигму существующую на то, что будет в будущем И здесь мы получаем очень интересный момент Ну вот смотрите, да, парадигма же, она очень простая Что мы платим сегодня за трафик Неважно, оплачиваете вы по гигабайтной или пакет покупаете, где сколько-то гигабайт входит. В среднем в России 10 гигабайт в пакете стоит сегодня рублей 250. Ну, здесь не важна сама цифра. Это я говорю приблизительно. Там, вот на вскидку вспомнил тарифы в Теле-2, которые в Санкт-Петербурге рекламировались. То есть мы получаем стоимость не какую-то запредельную. Ну, а 10 гигабайт, с другой стороны, не так много. Я уверен, что постепенно появятся тарифы, в которых 15-20 гигабайт будут предлагаться за такие деньги. Но вот тут возникает такой вопрос. Сколько в среднем человек будет иметь датчиков и устройств дополнительных интернета вещей, которые помимо его телефона будут использовать его подключение к сети? И какие устройства это будут? Вот это не безинтересный вопрос Почему? Потому что на сегодняшний день Мы себе слабо это представляем Например, у нас есть умные часы Иногда в эти умные часы можно вставить сим-карту Как мне кажется, умные часы Хороший пример интернета вещей В момент, когда в них нет сим-карты Это компаньон Почему? Потому что Когда такие часы выступают как компаньон к смартфону Они используют соединение подключения смартфона к сети и являются, по сути, тем самым интернетом вещей. То есть, у нас есть одна основная сим-карта, которую мы раздаем на другие устройства. В пятом поколении, это немаловажно, необходимо преобразовать то, как эти устройства получают доступ. Потому что ну, вы же, когда находитесь дома... Безусловно, вы можете через смартфон дать доступ к интернету по Bluetooth, например, как это сегодня происходит, вашей там, лампочке, светильнику, системе охраны, да чему угодно, но вам надо физически с вашим смартфоном, он должен работать, находиться в этом помещении. В будущем это будет Не так необходимо Вы можете уехать в командировку В отпуск, в другой город Но ваши датчики, ваше устройство продолжит работать, хотя вашей сим-карты В них нет Вы изначально будете прописывать их И подключать через свою Сим-карточку, но физически Сим-карта не будет находиться В этих устройствах То есть назовите это электронной сим-карты Как угодно, просто к вашему аккаунту К вашей сим-карте Будут привязываться различные устройства И вы будете, безусловно, их оплачивать Вообще, трафик устройств интернета вещей Ну, если не брать камеры, да, охранные камеры Или что-то подобное Просто у датчиков температуры, влажности до да чего угодно Он минимален Минимален с точки зрения того, что Ну, сколько одно такое устройство максимум нагенерит 100 мегабайт в месяц Максимум То есть, это вообще ни о чем И предполагается, что к 2025 году у среднестатистического обывателя будет к его аккаунту подключено порядка 100 устройств. То есть, каждый из нас получит 100 неких датчиков, с помощью которых мы будем получать информацию о нашем доме, машине, ну, что угодно это может быть. Сто датчиков, которые генерят вот некий, а, не, некое количество событий. И здесь мы приходим к тому, что это количество событий, оно должно где-то обрабатываться в одном, в одном месте, в облаке. Безусловно, компании, которые разрабатывают операционные системы и парадигмы этих операционных систем, они уже задумались об этом. В Android 7 будет пока в тестовой версии. Приложение, которое позволяет работать с различными внешними датчиками К восьмой версии появится уже как стандартное приложение Доступное всем Вы сможете к нему подключать В Apple приложение Home уже добавили в iOS 10 Это Home Kit API С помощью которого можно опять-таки про умный дом говорить Это все подготовка к тому, что будет в будущем Но давайте взглянем, а как люди будут за это платить. Ну, вот представили, да? Сегодня я плачу за сим-карту, покупаю какой-то пакет. И вот у меня появляется 100 дополнительных устройств. И как же я буду их оплачивать? По трафику или как-то еще? Схем на самом деле огромное количество возникает. Во-первых, сам производитель железки ну, например, я не знаю, кухонного комбайна, кофейной машинки или чего-то, если это там модель среднего или премиум сегмента, он может за вас оплатить эти копеечки изначально оператору, производителю, и вы не будете даже об этом думать. То есть вы покупаете устройство, у которого уже на энное количество лет Такая возможность оплачена. Для производителя это небольшие деньги. Почему? Потому что ну, сколько это несколько рублей в месяц. То есть на круг получается не так уж много. Есть второй как бы, способ, когда оператор говорит, что покупая вот такой-то пакет, вы имеете такое-то количество подключенных постоянных устройств. И, например, там 30, 50, 100. То есть, каждый пользователь сможет выбирать не только пакет трафика, но и количество подключенных устройств, из которых для каждого из которых, но ну, за исключением тех же видеокамер, не будет ограничения по трафику, например. Вообще, придумать схемы, как тарифицировать вот это все хозяйство интернета вещей, можно очень много. Какие схемы будут применяться на практике именно в России, я не знаю. Так же, как никто другой, кто их разрабатывает Сегодня не может ответить на этот вопрос А почему не может? Да потому что Никто не знает Какое количество устройств датчиков будет Какие из них будут популярны Тут возможно варианты В каждой стране есть своя специфика В одной стране, например GSM сигнализации очень популярны В России они Мало популярны При этом в России очень популярны На первый взгляд Дистанционные GSM-розетки Которые позволяют управлять Какими-то приборами Подключенными к ним И казалось бы, вот, если говорить да, О том, что по прямому назначению GSM-розетка Это крутая штука, которая позволяет чем-то управлять там Лампочку дистанционно включать выключать, Перезагружать банкомат Или еще что-то Светом управлять на витринах Но на самом деле Половина GSM-розеток, которые продаются в России используются не по назначению Они используются для того, что там есть температурный датчик, можно проводить опрос, либо настроить автоматическое предупреждение при изменении температуры. Большинство людей, покупающих эти GSM-розетки, делают это для того, ну, не большинство, а половина. Делают это для того, чтобы знать температуру в том или ином помещении. Все. Потому что GSM-розетка дешевле, чем аналоги. Она работает надежно и не вызывает никаких вопросов. То есть, мы получаем систему, в которой, и это очень важно понимать, система, в которой все работает как часы и стоит при этом недорого. Поэтому надо смотреть на то, что будет на рынке к моменту появления таких сетей, как все это будет работать. Вообще, то, что показал Мегафон, конечно, это вот шажок к пятому поколению, и надо осознавать, Что Россия будет одной из первых стран Где пятое поколение появится Ситуация очень интересная Потому что Мы можем даже очертить Когда появятся первые зоны С пятым поколением Это явно произойдет к чемпионату мира по футболу В восемнадцатом году Это явно произойдет Сразу от нескольких операторов Потому что в отличие от Олимпиады Если Олимпиада Имела партнером Мегафон, которые реализовали очень сложный инфраструктурный проект по покрытию 4G территории Олимпийской деревни, олимпийских объектов. И связь была очень качественная даже на запуске, на открытии Олимпиады. Я сидел на трибуне и спокойно мог передавать картинки. В Твиттер, в Инстаграм, не сжатые картинки. Скорость была совершенно чудесный, несмотря на то, что несколько десятков тысяч человек присутствовал в этом месте. Несмотря на это, все было очень и очень хорошо. Значит, что хотел бы сказать про появление. В отличие от Олимпиады, чемпионат мира по футболу, он не имеет какого-то одного спонсора. Как мне объяснил среди операторов, как мне объяснил Эту ситуацию мой друг Который имеет к этому отношение Чемпионату мира по футболу И операторам в том числе Он сказал так, что спонсорские Контракты через FIFA можно купить Только на весь мир Учитывая, что российские операторы Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, Они Оперируют фактически только в России Для них бессмысленно покупать это ну, вот, На весь мир Это выброшенные деньги, тем более, что в кризис Деньги все считают Поэтому Вокруг футбола, безусловно, маркетинговая пиар-активность, она будет присутствовать, но так как нет одного партнера, нет каких-то эксклюзивных условий и требований, да, например, на сегодняшний день там, всем операторам без исключения говорят, сделайте хорошее покрытие стадионов в связи. Но для операторов это тоже проект инфраструктурный, который требует огромного количества денег Они говорят, вот смотрите, мы сделаем, что можем, но делать это так же, как это делал мегафон для Олимпиады мы не будем Потому что это разовая история И мы не очень понимаем те преференции, которые получаем На данный момент никто не договорился И план операторов, он очень-очень простой на самом деле Он заключается в том, что мы будем развивать наши сети Но не будем создавать какие-то специальные технические решения Потому что это дорого И плюс в местах скопления людей, например, МТС заявил как, 5G мы будем ставить станции на вокзалах. На вокзалах городов, которые участвуют в чемпионате мира, там, где есть стадионы. Понятно, что так же, как и в прошлом, 4G в свое время это некое сообщение о намерениях, чем некая реальность. Потому что в России наибольшее... Количество телодвижений вокруг новых сетей Всегда производил Мегафон Это подтверждалось на практике Когда Мегафон запускал Такие сети Вообще мне импонирует эта компания По одной простой причине Они не просто Берут оборудование не просто показывают какие-то скорости Строительства сетей Мегафон, в отличие от других игроков Этого рынка Они непосредственно участвуют В создании новых сетей Сетей нового поколения То есть они смотрят то, что делают Производители инфраструктуры Говорят, что, ребят, вот смотрите В нашей сети есть вот такие-то вопросы Есть такие затыки, есть такие проблемы Которые мы хотели бы В следующем поколении решить И они обратной связью формируют запрос на то, как они хотят это видеть. На то, как они хотят, чтобы работала новая сеть. И это работает. Вот МТС в этом плане, конечно, много пиар-активности. Мы подписали меморандум соглашения о намерениях. Мы собираемся с Nokia 5G делать еще что-то. И это, конечно, круто. Круто с точки зрения того, что, ну да, давайте делать некий 5G. Но на практике мы получаем ситуацию, когда оно все не работает. Оно не работает именно из-за того... Что, ну, там потребительское отношение. Дайте нам оборудование, мы покажем скорость, и, и, собственно говоря, все. Там нет участия в разработке стандартов, там нет участия в разработке оборудования. В повышенных требованиях к тому, что они хотят получить, этого ничего нет. Конечно, проактивная позиция «Мегафона» мне намного ближе когда люди показывают не какие-то слова, написанные на бумаге, а привозят оборудование, создают события, показывают, что вот на реально работающей сети мы показали 5G. Это уже сегодня доступно. Мы уже можем работать. И с каждым годом мы уже перекидываем мостик к этим новым сетям. То есть сегодня Мегафон единственная компания в России, которая LTE Advance запустила больше, чем в 15 городах. Понятно, что это не полное покрытие городов. Понятно, что это определенные зоны. Тем не менее, то, что они называют 4G+, работает уже в огромном количестве мест. И это возможность познакомиться с технологией. Это возможность того, что эта технология постепенно будет развиваться. При этом переход от 4G+, к пятому поколению, он достаточно безболезненный. То есть, это обновление... Базовых станций минимальная Это изменение программного Обеспечения Но с точки зрения инфраструктурного оборудования Не надо все выкидывать и строить По новой Это очень важно понимать Важно понимать, что будет происходить Именно эволюция и мы, как потребители, от этого только выигрываем, потому что никто из нас больше денег, вот в лоб сам император, больше денег брать не будет. Это будет примерно та же самая сумма, которую мы платим сегодня. Другое дело, что мы намного быстрее будем получать тот контент, который нам нужен. И это безусловный плюс со всех точек зрения. Я планирую про 5G написать очень... Ну, такую подборку из материалов Не знаю, что просмотреть, обсосать Все эти вопросы И посмотреть, как это будет Тарификация Что такое 5G, вот такой водный материал На примере того, как раз таки, что показал Мегафон, как это выглядело И чего нам ждать Я думаю, что должно получиться Интересно, можно покопаться Во всех вопросах, будет более детально Чем, пожалуй, в подкасте И... Обсудить их А зачем оно нам нужно вообще И нужно ли Я-то уверен, что нужно Но большинство людей просто не знает Что такое 5G И что оно даст им И почему им это будет выгодно На этом все Удачи, хорошего настроения Слушайте другие части подкаста С вами был Ильдар Муртазин Пока
1: Добрый день, дорогие друзья Очередной подкаст «Штучки» Сегодня хочу поговорить про, наверное, самую интересную портативную колонку, которая только может быть этим летом на рынке. Интересно, не хочу никого обидеть, естественно, не хочу обидеть ни в коем случае другие компании. Здесь э, речь о цене, качестве и, скажем так, какой-то культовости, да, вещи, которые иногда бывает а иногда нет. То есть, например, вот многие из вас знают, что Bose SoundLink Mini это хорошее устройство. Тут вообще вопросов нет. Хорошее устройство, вторая версия стала еще лучше, но скажем так, до статуса именно народного какого-то гаджета естественно, болс не дотягивает просто в силу того, что стоит довольно дорого и это сразу же заставляет людей смотреть на дешевые решения, на решение подешевле ну в общем решение подешевле здесь может быть только одно, это JBL Charge старый добрый JBL Charge, который появился на рынке уже очень и очень и очень давно колонка которая была интересна тем, что предоставляла пользователям возможность не только слушать музыку, но и заряжать устройство. Соответственно, первый чат продавался огромными тиражами. И я помню, когда, это было два или три уже года назад, мы ездили в командировку в Китай, в центральный офис концерна Harmon. Вот, и там нам рассказывали про... Э, Новые различные устройства И в том числе показывали примерные даты Ну, вернее, там, скажем так приблизительные, Приблизительный уровень продаж Тех или иных гаджетов, да И вот если говорить о новой портативной линейке Новой на тот момент, в который входил чардж Там все устройства стали бестселлерами Это Flip, Charge вот, и клип. Который уже тогда тоже появился И вот нам тогда по секрету показали Соответственно Charge 2 И я вспоминаю Насколько я был впечатлен Позже уже в гостинице в Гонконге Когда мне удалось уже не в офисе там Слушать образцы, а распаковать Коммерческое устройство Послушать Его там Я не знаю что-то сделать Подключить смартфон Чтобы все оно подзарядилось И все это происходило условно говоря в пределах гостиничного номера и чувствовалось, что у звука еще есть очень и очень хороший запас. То есть... Устройство становилось лучше. Версия плюс. И тогда уже было понятно, что еще сидя в гостинице в той же. Было понятно, что продажи второго чаджа будут очень хороши. И устройство будет интересным самой широкой аудитории. Чаджа 2 плюс появился в не самое благоприятное время. Это был кризис. И цена была уже там условно не 6 тысяч, а 12. Вот. Но тем не менее это не смущало людей. Потому что появилась защита от воды. Скажем так, условная. Вот, и это понравилось людям. Появились новые цвета. Ну, в общем, версия плюс такая она, как бы на перепутье. Хотя я вот сейчас смотрю на версию 3, которая вот у меня прям я держу ее в руках. И тоже, скажем так, хорошо, что в компании не делают, скажем так, лишние каких-то шагов, потому что, ну то есть можно было навратить сюда всякой ерунды, можно было добавить сенсорные какие-то кнопки, можно было сделать какие-нибудь там мега ненужные функции, вот, но тем не менее в GBL, ну, конкретно в Harmon, это все одна и та же компания, собственно говоря. Продолжают обращать внимание на главные вещи. Главные вещи для чаджа это какие? Это мощный звук для портативных размеров. И это возможность долгого воспроизведения. Плюс, конечно, возможность зарядки. Все остальное это вишенки на торте, но вишенок становится все больше. И они хороши. Давайте попробуем. Вот есть уже, собственно, статья на AmabaReview.com, но... Просто я вам расскажу с точки зрения немножко другой, да, какой может быть портативное вот это вот устройство, портативная колонка в 2016 году, когда уже речь уже идет о грузовых кораблях на Марс и все такое. Ну, во-первых, то, что вот мне нравится, добавили технологию VoiceLogic. VoiceLogic logic это новый алгоритм обработки, ну это программно аппаратный комплекс, то как микрофоны работают в паре с ПО специальным, вот, и это специальное ПО, оно, оно гораздо лучше отфильтровывает различные внешние шумы, подавляет эхо увеличивается отношение сигнал-шум, то есть, ну это, это хорошо если объяснять на пальцах вот, соответственно Voice Logic будет устанавливаться в машинах, уже устанавливается в ряде колонок Harmon. И, короче говоря... Здесь вот в недорогом решении 10-990 рублей, но тем не менее VoiceLogic есть. И это значит, что разговаривать очень удобно. То есть э, я могу пойти в ванну, потому что колонка имеет защиту IPX7. На полчаса выдерживает погружение на 1 метр. Это заявлено в характеристиках. И там ответить на вызов, поговорить спокойно, повесить трубку. И все это с колонки. То есть аппарат где-то там лежит. То же самое можно сделать на пляже. Слышно очень хорошо. вот этот момент меня вот сразу удивил звук стал громче потому что колонка стала мощнее мощнее на четверть по сравнению с предшественницей и это тоже чувствуется мало того немножко изменился частотный диапазон вот и В общем, у портативной колонки, недорогой, можно ее слушать даже тогда, когда у вас, в общем-то, нет, ну, когда у вас есть какие-то более дорогие системы под рукой. И не слишком-то, знаете, обламывает. То есть можно пойти на балкон ее с собой взять, не знаю, попить чаю, там, посидеть, поболтать, послушать какую-то легкую музыку, не знаю, выпить вина, если вы пьете. И. То есть это вот такой переносной музыкальный современный центр, который может вам позволить и зарядить гаджет, тут еще батарея на 6000 матч стоит, и в общем-то это время 20 часов на средней громкости, это очень много, опять же больше, чем у предшественницы и... Это, соответственно, вам на природе дает возможность колонку взять с собой почти на целый день, куда-то вот, на пикник, и там ее использовать. Все фишки типа JBL Connect э, остались. JBL Connect, это можно связать несколько чарджей в такую цепь. Вот, можно, соответственно, здесь еще использовать, подключаться с трех устройств сразу и попеременно включать музыку. А, шов такой плавный, да, то есть играет-играет музыку, вы включаете свою, то аккуратно затихает, начинает начинается ваша мелодия. Это хорошо для компании, когда уже все такие поднабрались и хотят слушать э, каждый свое, и вот это вот начинается веселье, когда каждый включает разные разные треки. Это здорово, соответственно, мне это очень нравится. А, звук классный, но это я уже сказал. Дизайн тоже веселый, сюда добавили вот эту вот ткань не ткань такой хитрый какой-то материал, а, который обрамляет это все а, весь корпус. Вставки из полупрозрачного пластика. Очень приятные цвета. А пассивные радиаторы на торцах. Как были, так и остались. Естественно, после того, как вы колонку где-то погрузили в воду, то вам нужно ее сперва просушить, потом заряжать. А к заглушке есть небольшие претензии. Потому что она... Вот как для колонка прям новая, она не заходит до конца. На самом деле она там заходит. Все как надо. Просто вам нужно... Ну, скажем так, ее подпряжать, чтобы она уже прям села как положено. Потом она со временем, говорят, будет садиться вообще отлично. Вот, замечу, что а, есть индикаторы для проверки заряда батареи, уровня заряда батареи. Вот, кнопки на верхнем торце как были так и остались. То есть, ну, в целом, в целом, надо ли менять? Менять, конечно, не надо, если у вас GBL Charge 2+, потому что и та колонка еще хороша И раз она работает, так она и работает. Другой момент, что в GBL смогут привлечь новых людей, потому что Charge получился действительно клево. Это гаджет на все времена, на для самых самых разных каких-то сценариев использования. То есть, от того, что вы возьмете с собой, допустим, куда-то на отдых До того, что возьмете в командировку Правда, учитывайте, что весит 800 грамм Тяжелее прежний. И вам, соответственно, нужно будет Ну, в сумке рассчитывать Что у вас в чемодане будет Там, условно, килограмм еще лишний с собой лежать Вот здесь, может, лучше тогда флип Вот именно если для каких-то поездок Но, с другой стороны, чаш Это бескомпромиссное решение в плане звука Потому что вот рубит она, конечно, как положено что еще добавить? Очень рад, что у GBL сделали то, что сделали. Третий чардж год сейчас будет играть. Очень интересно, что добавит следующий, потому что ну, сложно сделать что-то лучшее. Если только теперь уже идти в сторону уменьшения веса при сохранении этих характеристик, там, я не знаю... Что-нибудь добавят Может какую-нибудь еще фишку Хотя вот честно скажу представить очень и очень сложно Потому что Есть пульс у которого там все вот эти вот штуки Со светом Есть флип который меньше И без зарядки Ну в общем посмотрим в следующем году Что придумают кудесники из Хармана Спасибо вам большое Покупайте хорошие вещи Пока
0: MobileReview.com Обзоры новинок Привет, ребята и девчата, если такие слушают нас Потому что я не знаю демографию по подкасту за последнее время Я хотел бы поговорить про Idol 4 Idol 4 это пятидюймовая модель, которая выступает Дополнением к флагману флагману Idol 4S Про который мы уже говорили Про Idle 4 мы не разговаривали 5,2 дюйма, Full HD экран Вот сегодня мы почему-то оцениваем Всегда с точки зрения размера Размера экрана Ну, как бы, наверное, это верно Чтобы получить представление В каком классе выступает устройство В отличие от старшей модели Здесь применяется IPS-матрица И она не... Такая же, как AMOLED Но мне очень понравился этот аппарат Потому что здесь качественный IPS И самое главное, они соблюли баланс Между качеством экрана и производительностью Очень часто IPS потребляет много энергии Это абсолютно не история этого аппарата Потому что стоит Snapdragon 617 Восьмиядерный процессор, 1,7 ГГц максимальная частота И при этом, в общем-то, мы получаем при аккумуляторе 2610 мАч... Как минимум сутки нормальной работы Вообще заявленные характеристики Конечно, они Искусственные, синтетические Потому что в режиме разговора До 15 часов работает аппарат В режиме ожидания до 720 часов Ну, то есть просто выключенные работающий на сети Это очень много, но это абсолютно не говорит о том А сколько он работает в реальной жизни Что вы можете делать Вот сутки Которые работал у меня этот аппарат Время работы экрана на средней подсветке Автоматическая подсветка На серединку выкручен экран Этого вполне достаточно, чтобы на улице смотреть на него Здесь получается у меня где-то 5-6 часов работы экрана В один из дней у меня даже получилось около 8 часов работы экрана Что, конечно, удивительно, необычно Тем не менее, это является фактом, фактом того, что Аппарат получился очень интересным Он работает долго И вообще мне нравится, что Текущее поколение устройств становится все более выносливым С точки зрения аккумулятора Я недавно рассказывал про Samsung J7 2016 года Он тоже на Android 6.0.1 И тоже работает долго То есть там он работает при нагрузке два 3 дня. Ну, соответственно, IDL 4 добиться двух дней работы. М-м-м, вообще, вот знаете, что называется, как нечего делать. <coughs> Другое дело, что люди очень часто ставят на свои телефоны Совершенно гадкие-гадкие программы Ну, например, Facebook. Последняя версия Фейсбука просто выжирает Батарейку на любом телефоне Как нечего делать Если вы пользуетесь таким софтом Совершенно не играет роли, какой у вас аппарат Как он оптимизирован, не оптимизирован Худо-бедно Они справляются с тем, чтобы сожрать Батарейку очень быстро И в течение дня, несколько раз Или там раз в день Вам все равно придется подзаряжать вот бракоделы от софта, они убивают всю ту оптимизацию, которая есть сегодня в смартфонах. И это проблема. Проблема, которая вот выходит просто на первый план. Что хотел бы сказать? Ну, во-первых, 8-мегапиксельная фронтальная камера здесь есть. Неплохая, качественная. Ну, там, сказать, что она там супер-пупер, наверное, нельзя. Основная камера 13-мегапикселей, это тоже отличие от старшей модели 5.5 половины дюймового idle 4s, где 16 мегапикселей. Но снимает днем она очень-очень неплохо. Оперативной памяти 3 гигабайта что очень радует, то есть аппарат быстрый и никаких проблем вы в нем не заметите, я думаю. 16 гигабайт встроенной памяти, карточки памяти есть, при этом карточка памяти она может устанавливаться в слот для второй сим-карты, соответственно, либо две сим-карты вы используете, на сим, либо microSD-карточку, причем ее объем 512 гигабайт, то есть никаких вот этих ограничений 32, 64, то аппарат, который который создавался с расчетом на то, что вы будете пользоваться именно картами памяти. И здесь все, в общем-то, достаточно хорошо. Если говорить про поддержку разных сетей, конечно же, здесь есть 4G LTE. Работает все прекрасно. Никаких проблем в России нет. При этом мы, наверное, должны сказать, что вот что мне нравится в этом аппарате, про батарейку вернусь немножко назад, обмотаем, есть быстрая зарядка. То есть в комплекте она идет, быстрая зарядка, вещь совершенно забавная, интересная, если хотите. И мне она нравится. Нравится то, что за полчаса можно получить половину заряда, даже больше. За 25 минут половину заряда вы получаете аккумулятора То есть вы не привязаны к розетке Вы всегда в любой момент можете, что называется, подзарядиться С точки зрения софта здесь есть Не могу даже это назвать надстройками Это не надстройки, это такие фишечки от Alcatel На главном экране Когда вы можете с помощью виджетов Не запускать приложение, а открыть его частично Ну, например, музыкальный плеер Запустить музыку Если хотите посмотреть, там полный список Настроить эквалайзеры и тому подобные вещи Сделать, тогда открываете, конечно, приложение Еще раз Это было на предыдущих алкотелях Это есть здесь, и мне это нравится Потому что аппарат имеет свое лицо Вообще таких фишек очень много Например, это возможность На экране блокировки поставить картинки с фликра, выбрать темы и будут автоматически меняться они. Понятно, что кто-то из нас хочет, например, получать картинки. Не получать, а видеть картинку, я не знаю, своей собаки, питомца, детей, машины И вот ставить свою фотографию Да, это возможно Но есть альтернатива, когда фотографии автоматически могут меняться Вы выставляете по сотовой сети, можно их загружать Можно только по Wi-Fi Это разнообразит ваше общение Потому что вы как-то вольно или невольно знакомитесь с хорошими, качественными фотографиями Они очень красивые Мне этот момент очень-очень понравился в этом аппарате я абсолютно не против, чтобы в режиме блокировки менялись картинки Потому что как только я разблокирую аппарат, там появляются обои, которые установил уже я То есть мой рабочий стол, это мой рабочий стол А вот в режиме заблокированного аппарата, обойки, мне абсолютно все равно, какие они будут если они будут меняться, это создает такое приятное чувство, если хотите В алкотель огромный упор делают на то, чтобы, скажем так, динамики, звук были качественными Здесь стоят два динамика общей мощностью 3,6 ватта Звучат они хорошо, стоят по двум сторонам, то есть это стереодинамики верхний и нижний торец. При этом там такая металлическая сеточка, в нее забивается пыль. Это надо помнить. Об этом хотите вы того или нет, но это будет происходить. Вот такая конструкция. Выход динамиков сделан как на лицевую, так и заднюю сторону. И того, и другого. То есть, как бы вы ни положили телефон, он будет звучать хорошо и громко. Вообще, громкость этих динамиков превращает аппарат idle в музыкальную шкатулку. Мне это очень нравится, потому что здесь доработали софт. С точки зрения эквалайзеров, здесь есть очень широкие возможности настроить телефон под себя, чтобы он звучал. Он в наушниках звучит очень и очень неплохо. К слову сказать, есть FM-радио Совершенно обычное, можно эфир записывать И прочие вещи Но, как мне кажется Вот этот аппарат Он интересен еще тем, что мы Получаем Хорошее аудио, хорошее приложение для проигрывания аудио. Если хотите, вы можете поставить любое свое. Android это позволяет. Но, тем не менее, здесь все, в общем-то, знаете, подогнано друг к другу. И это выделяет аппарат среди огромного количества китайских моделей, которые есть сегодня на рынке. Аппарат выглядит поприличнее Вообще, с точки зрения того, как он выглядит, я не сказал об этом Чем-то он напоминает Note 5 от Samsung Стекло передняя задняя панель, алюминиевая рама Но при этом он выглядит дорого-богато То есть, он на свои деньги, его продают в России за 20 тысяч рублей, он не выглядит При этом надо понимать, что 5-дюймовых, 5,5-дюймовых аппаратов Которые продаются на рынке От китайцев огромное количество Их очень много Этот аппарат по цене Выглядит не самым интересным Безусловно Но у него вот есть несколько фишечек Это время работы Которое очень-очень высокое Вторая фишечка – это то, что хороший звук. Действительно, он звучит очень-очень очень приятно. Причем, неважно, в наушниках вы слушаете или так. И третье. Нельзя остаться без третьего пункта, даже если его нету, а тут он присутствует. Хотите верьте, хотите нет. Здесь есть виртуальная реальность. Очки отдельно их надо купить. Потому что с IDLE 4S очки являются частью комплекта поставки. Вы просто их покупаете, пользуетесь ими изначально. Здесь же надо... В общем-то, докупить эти очки (кười) И я не знаю, будут ли они в широкой продаже Но у Alcatel есть свой онлайн-магазин Я думаю, что в нем можно будет заказать И попробовать В общем-то, получается такая вещь Для молодежи интересная, на мой взгляд Сколько могут стоить отдельные очки? Я не знаю Но я предполагаю, что это 5-6 тысяч рублей Вряд ли это будет больше Для Alcatel Потому что 8 тысяч стоят гервярочки Они вполне Скажем так, совместимы С точки зрения того, как они выглядят Ну, конечно же, контент из своего магазина И приложений Уже существуют Не десятки, уже под сотню приложений То есть вы можете попробовать Посмотреть, что это такое Не киллер-фича Как любили говорить в свое время Но при этом Функция, которая действительно кому-то приглянется Дополнительно в копилку Потому что у конкурентов Это кардборды Это совершенно не под конкретные модели созданные очки Здесь же конкретно под эту модель В том числе и под IDL4S Созданные очки, которыми можно пользоваться Вообще, что еще хотел бы сказать Мне аппарат понравился Да, 20 тысяч рублей не самая низкая цена, тем не менее, цена, ну, его надо крутить, да, у него есть определенные харизма харизма, и им приятно пользоваться. Не могу сказать, что он предлагает что-то такое сверхъестественное, особенное, варит яичницу, кофе и вообще делает вас супер счастливым. Это очень и очень хороший инструмент. Инструмент, в котором все подобрано приятно, но нет ничего сверхъестественного. Наверное, если вы ищете от своего телефона не рабочую лошадку, а что-то такое, чтобы вау было, наверное, Idol 4 вам не подойдет. Но именно в качестве рабочей лошадки, которая покупается на 2-3 года, этот аппарат вполне интересен. Интересен, потому что он имеет хороший экран, надежно работает и Судя по всему, он может выступать Как такое мультимедийное устройство Для вашего развлечения Киношку посмотреть, музыку послушать Хороший, уверенный аппарат Вот во всех смыслах В котором нет каких-либо Серьезных изъянов На этом все, про аппарат рассказал Обзор будет в ближайшее время Удачи и хорошего настроения вам Пока Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин И обычно, как всегда, мы здесь собираемся, чтобы поговорить в кухне сайта О самых-самых волнующих моментах того, что происходит в закулисье медиабизнеса Вообще, я не устаю поражаться тому, насколько интересно устроен наш мир Насколько интересно... То, что происходит И вообще, насколько не взаимосвязано Все это зачастую Знаете, огромное количество событий Которые не стоят, на первый взгляд Особого внимания И являются чисто техническими Они вызывают такое бурление в обществе Что ну, вот, поражаешься Что опять что-то запретили Опять что-то произошло Я, конечно же, хочу поговорить Про презервативы «Дюрекс» Достаточно популярная и дорогая при этом марка в России. Она продается практически везде. В супермаркетах, на заправках, в аптеках. Ну, Насколько я помню, среди презервативов дюрок самый-самый дорогой. Росздравнадзор. Организация, которая отвечает за сертификацию всего этого хозяйства. Она запретила продажу Дюрекса на территории России По причине того, что Они не прошли сертификацию С Юлили, на новые партии не получили документы необходимые. Это все произошло объявление во время Питерского экономического форума. В первый день форума, знаете, такое ощущение, что вредители в розыгравнадзоре работают. Хотя это стечение обстоятельств, назовем так. Ну, практически все говорили об этом, как о состоявшемся факте, что запретили дюрекс. И вот здесь самое время поговорить, почему эта история привлекла мое внимание – Потому что она хорошо и наглядно показывает, как работает СМИ. Мне эту историю вообще рассказывали со слов. Я ее не видел. Там все это трансформировалось. Росздравнадзор никто не знает. Трансформировали в Роспотребнадзор. И, ну, в общем, испорченный телефон получился во всей красе Но он изначально получился Потому что журналисты, которые писали Они даже не пытались разобраться в ситуации более досконально Не то чтобы даже разобраться Они не пытались осознать и понять, а что это такое Почему вот так происходит? И вообще, какая сертификация есть? Есть ли она у других компаний? Почему у Дюрекса ее нету? В конце концов, можно взять трубку, поднять ее и позвонить в Дюрекс и узнать. Ребята, а что у вас там? Почему вас обвиняют в том, что у вас нет сертификатов? И правда ли это? То есть, тут вступил здравый смысл некий в кавычках в очередной раз, когда журналисты просто... Написали, что вот притеснение, теперь даже презервативы, воюем, там, контрсанкции ну, В зависимости от направленности издания, от политического окраса, градуса политического Который присутствует в материалах там Кто-то говорил о том, что кровавый режим теперь запрещает презервативы Кто-то говорил что-то другое Но везде это присутствовало То есть, если посмотреть вообще, сделать работу, переложить палитру мнений об этом обычном событии, рядовом, я бы сказал, потому что на сегодняшний день, ну, не Росздравнадзор, а вообще Роспотребнадзор и тому подобные организации, они аналогичные меры принимают в отношении сотен продуктов разных, но... Общественный резонанс, конечно же, имеют не все продукты. Но вряд ли резиновые втулки для амортизаторов, они вызовут вот такой живой отклик у народа. Другое дело презервативы, которыми пользуется так или иначе половина страны. Другая половина – дети, старики им не нужно пока. Поэтому, наверное, вот такой живой отклик, да и постебаться можно. В общем-то, получилось интересно, но по факту прочитать здравое мнение на эту тему, ну, знаете, стебаться можно над всем чем угодно. Прочитать именно здравое взвешенное мнение, где проделана автоматически проделана журналистская работа, когда опрошены все участники событий, когда получены комментарии экспертов рынка. А ведь они есть... Не эксперты по презервативам, а эксперты сетей торговых, розницы, аптек и тому подобных вещей. Это все вместе, в купе, показывает вообще тот загон, в котором находится российская журналистика сегодня. Потому что вне зависимости от того, какая тема, да, можно немножко пошутить на нее, можно с иронией написать. Но тем не менее... Все это не отменяет простого факта, что нужно проделать весь комплекс обычной подготовки к материалу для того, чтобы получить качественный материал, собрать мнение на рынке, разные точки зрения, узнать, если мы говорим о классических изданиях, которые, кстати, в этой вахханалии тоже участвовали, узнать, какое влияние это на рынок окажет вообще, какой процент занимают. Эти презервативы на рынке Что произойдет с их исчезновением И исчезли ли они из продажи Потому что Многие издания Они просто написали, что все изъято из продажи Их не найти днем с огнем Некоторые люди они, Знаете, это как с гречкой было Все, гречки нету, цена растет, купить невозможно. И у меня дети, ну, они едят гречку. Я думаю, блин, неужели вот сейчас все исчезнет? Зашел в магазин. Спокойно лежит эта гречка, ну, можно завалиться. Купил я две или три пачки. Ну, это, в общем, обычный объем, которого хватает там дней на 10, может, на две недели. И... Дальше произошло следующее. Через две недели я пришел за гречкой, и она лежала на том же самом месте, по той же самой цене. Хотя истерика, она неделю длилась в СМИ. Примерно то же самое, мне кажется, произойдет с презервативами Дюрекс, потому что они совершенно спокойно доступны везде. Ну, то есть нет никакой проблемы с ними. Вот вы можете пойти и купить. Я специально зашел в супермаркет, в аптеку рядом с домом, в аптеку в Питере. Есть презервативы. В аптеке в Питере я поговорил на эту тему, разговор был шедевральный. Говорил: слушайте, а вот был, была толпа людей, кто там прибежал покупать в прок много, там 10 упаковок или что-то подобное. У меня девушка миловидная, она говорит, да нет, не было. Ну, вот люди интересуются так же, как вы, но никто не покупает при этом. Я говорю, ну, уже интересно. А почему? Она говорит, ну, во-первых, как бы они изначально продавались у нас не очень хорошо. То есть, по сравнению с другими марками. Потому что они стоят больше, они дороже. Во-вторых, как бы люди интересуются, когда видят, что, ну, все лежит и пока есть запас я об этом говорю им, ну, в общем, они как-то успокаиваются. То есть, что возникает? Возникает обычная история, что люди, прочитав, даже те, кто дошел до аптеки и между делом спросил, они убеждаются, что все это полная ерунда какая-то. Нет никакого запрета с точки зрения того, что на полках есть все это. Вообще, если включить здравый смысл, журналистам это не мешает делать. Чтобы изъять из продажи дюрекс, вот по всей стране, где он лежит сегодня, нужно приложить очень-очень большие усилия. Я вообще в качестве вредного совета хочу журналистам ну, вот обратить внимание. Можно сделать совершенно шедевральную статью о том, что в России запретили клей, быстрые суперклеи, акриловые клеи, там, супермоменты и прочие-прочие. Почему? Потому что в свое время в Азбуке Вкуса такой клей на кассе продавался. Больше месяца его нет. В большинстве хозяйственных магазинов вы не найдете такой клей. При этом говорят о том, что поставок уже нет несколько месяцев. Я, честно говоря, обойдя в своем районе несколько магазинов, Просто, ну, чесал голову А как же так? Мне понадобилось Приклеить одну маленькую штучку я думал, что я вот сейчас зайду в магазин Куплю и спокойно сделаю это Пришлось дойти до дальнего магазина Рос, МОЗ Я не помню, как он называется но такие современные Хозяйственные магазины Там этого клея было завались Ну, видов 15, наверное Я спросил, а у вас есть Перебои с поставками? Мне сказали, нет у нас перебоев с поставками, потому что мы ну, поставляем всю номенклатуру и держим склад. Поэтому перебоев нет. Это к вопросу об организации бизнеса, об организации того, как это работает. Другие магазины не такие, не настолько ходовые товары, просто вымывают из матрицы. Вот закончилось, они дальше сейчас почешут репу, закупят, поставят на полки и прочее, прочее. Но меня, как покупателя, они потеряли, потому что в следующий раз я пойду вот в этот хозяйственный магазин, чтобы купить клей, я буду точно знать, что его там я смогу приобрести, в то время как в других магазинах я просто потыкался, потыкался и ничего не нашел. К сожалению, сегодня вот такие проверки на вшивость, они вскрывают слабость нашей системы, слабость системы медиа. Это не только чисто российский эффект. Не надо тешить себя иллюзиями. Это история, которая связана со всеми странами мира без исключения. Вот подобное происходит практически везде. Это, конечно, накладывает на нас, как на потребителей информации, необходимость критично мыслить, отделять зерна от плевел, понимать, а где нам пытаются продать какую-то историю, которая явно нереальна, где пытаются раскачать на наши эмоции. А, они запретили презервативы. А где есть рациональное зерно? К сожалению, никто за нас эту работу делать не будет. К сожалению. На этом все. Удачи, хорошего настроения. И пусть... Всякие псевдозапреты не разрушают ваш внутренний мир, и вы не волнуетесь о том, что что что-то произойдет, что вы останетесь без тех или иных продуктов. Удачи и хорошего настроения. Пока!
1: Жизнь в движении